0: Für ein starkes Immunsystem. Hallo und herzlich willkommen zu den Impulsen für ein starkes Immunsystem. Heute mit einer besonderen Geschichte. Ich durfte in einer Herz-Kreislauf-Klinik einen jungen Mann treffen, mit dem ich ins Gespräch kam. Und seine Herzgeschichte, mit Herzgeschichte meine ich wirklich seine Herzgeschichte, hat mich sehr berührt, hat mir gezeigt: höre auf deine Intuition, lass Wunder geschehen und alles ist möglich. Und wie die Information als Medizin ein einziger Satz ihn seit 30 Jahren begleitet, das können Sie im nachfolgenden Gespräch hören. Und ich danke jetzt schon Ronny für seine Zeit und für seine Inspiration. Und ich glaube, er wird ganz vielen Menschen Mut machen. Freuen Sie sich auf diese besondere Episode. Ja hallo liebe Freunde der chronischen Gesundheit, wir, Ronny und ich melden uns hier von einer Herz-Kreislauf-Klinik am schönen Bodensee und im Rahmen von einem zweiwöchigen Sporturlaub habe ich Ronny kennenlernen dürfen, hier in der angrenzenden Herz-Kreislauf-Klinik. Und die Geschichte von Ronny hat mich sehr inspiriert. Und da habe ich ihn einfach mal gefragt, ob er uns vielleicht von seiner mutmachenden Geschichte erzählen würde. Und bin erstmal total dankbar, dass er Ja gesagt hat. Und bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere von euch oder von Ihnen da das ein oder andere Mutmachende mitnehmen kann. Ronny, super, dass du die Zeit genommen ja, hast. Ja, gerne, Und, Ja, erzähl doch einfach mal, wie hat sich überhaupt so deine ganze Herzgeschichte entwickelt? Wie hat genau. das angefangen?
1: Also ich wusste nicht, dass ich einen angeborenen Herzfehler habe. Meine Eltern, gerade meine Mama hat sich immer gewundert, warum ich halt zu wenig gewogen habe, etwas kleiner war mit zwei Jahren hat man dann beim Kinderarzt festgestellt, dass ich einen angeborenen Herzfehler habe und zwar die linke Aorta Herzklappe hat nicht richtig geöffnet, nicht richtig geschlossen. War natürlich für meine Eltern damals ein Schock, war natürlich für das Kind nur das Beste und dann ist es halt so gewesen, dass ich mit bestimmten Übungen auch als Kind das im Griff bekommen habe, weil wenn ich mich angestrengt habe oder verausgabt habe, wie ein normales Kind, habe ich halt blaue Fingernägel bekommen oder blaue Lippen, weil halt einfach, wie gesagt, mit den Herzen irgendwas nicht gestimmt hatte. So, mit vier oder fünf Jahren braucht man ein Kind noch nicht operieren. Es war jetzt nicht lebensgefährlich und meine Eltern haben halt lange überlegt, kriegt unser Junge eine schweinische, eine tierische Herzklappe, damals war das so, oder kriegt er eine Metallherzklappe. Mhm. Und wir waren oft in Berlin in der Charité, wo wir mit Herrn Professor Dr. Barbie, der mich dann auch betreut hat, gesprochen haben, was können wir machen. Und wir haben uns dann für die Metallherzklappe entschieden. Aber dadurch, dass ja mein Herz noch wächst, hat man mit sechs oder sieben Jahren nicht entschieden zu operieren, mhm. sondern erst mit 16.
0: Das heißt, mit 16 Jahren bist du dann nach Berlin gekommen und da war dann sozusagen, ja, der erstmals größte Eingriff deines Lebens, fand dann genau.
1: statt. Genau. Mit 16 bin ich dann halt nach Berlin gekommen. Ich wusste, dass ich operiert werde. Ich kam in die Charité eines der renommiertesten Krankenhäuser Deutschlands und hatte, wie gesagt, an meiner Seite Herr Professor Dr. Wabi der mir halt, wie gesagt, auch die ganze Zeit halt Mut gemacht hat und hat gesagt, Ronny, du hast noch das ganze Leben vor dir, stell dir so vor, wir nehmen deine linke Herzklappe raus und du kriegst eine metallische Herzklappe, die voll funktionstüchtig ist und du wirst gut und rund damit 100 Jahre alt. Und diese Aussage von Herrn Dr. Barbi Professor Dr. Barbi hat mir einfach Mut gemacht und ich habe gesagt, ja, ich habe keine andere Wahl, wenn ich noch ein langes Leben haben möchte, dann bitte jetzt Operieren. War natürlich auch für meine Mama eine sehr schwierige Zeit, weil es natürlich auch eine sehr große, ja, der Brustkorb wird geöffnet und man muss dann halt, wie gesagt, mehrere Stunden operieren. Und das war ja, wie gesagt, vor fast 30 Jahren. Das darf man nicht vergessen. Da war die Medizin halt noch nicht so weit wie heute. Zum Glück ist alles gut gegangen und nach der OP operiert wurde ich am 4. Juni, kam ich rein in die Charité. 1993, 8. Juni operiert, 14 Tage später schon raus. Wow! Da haben auch die Ärzte gesagt, mein lieber Scholli, wiegt wenig, ist klein, aber drahtig. Ja, ich habe genau anderthalb Monate später, durfte mal bei meinen Eltern zu Hause genesen, die Lehre begonnen. Und meine Eltern haben lange gesucht, weil es ist nicht so einfach für einen frisch operierten Jugendlichen eine Lehre zu bekommen. Aber die Charité hat mich dann mit Maßnahmen auch im Bereich Entgelt unterstützt.
0: Und musstest du auch in dem Alter viele Medikamente schon nehmen?
1: Ja. Ich musste mich daran gewöhnen. Dadurch, dass es eine Metallherzklappe ist, Jutta, ist es so, dass das normale Blut Gerinnsel an der Klappe fördern würde. Und irgendwann würde die Klappe schließen und ich würde sterben. Deswegen bekomme ich Marcumar. Marcumar ist ein Medikament, was mich seit 30 Jahren begleitet. Und ich bin froh, dass es Marcumar gibt. Weil nur so funktioniert der Takt zwischen Herzklappe und Blutgerinnung.
0: Hast du denn deine alte Herzklappe mal gesehen?
1: Nein, ich habe meine alte Herzklappe nicht gesehen, aber gut, dass du es ansprichst. Ich wusste nie, wie groß sie ist, Ja, aber wie das Schicksal so will, habe ich jetzt im März einen Ultraschallbesuch wahrgenommen. Auf Anraten meines Hausarztes Arztes hat er gesagt, Ronny, nimm das nicht auf der leichte Schulter, Blutwert ist nicht alles, der ist bei dir top, geht zum Ultraschall. Und nur durch Meerespochen des Arztes bin ich zum Kardiologen gegangen. Dachte, mein Gott, der macht da seine Untersuchung. Danach gehe ich wieder raus. Und dann kam die hier aufs Botschaft, dass er zu mir gesagt hat: Ronny, du hast ein Aneurysma am Herzen. Und das liegt bei 49 mm. Kann aber auch mehr sein. Mehr kann ich dir noch nicht sagen. Es wurde eine Blitzüberweisung gemacht nach Metzingen zum, zum CT. Normalerweise dauert das ein halbes Jahr. Am nächsten Tag war ich schon im CT und dann haben die rausbekommen, dass es 55 mm war. Und das ist tödlich. Ich musste sofort mit meiner Arbeit aufhören. Sofort krankgeschrieben, seit dem 27. Februar krankgeschrieben. Und ich durfte nicht mehr als drei Kilo tragen. Ja. Wo ich das dann mitbekommen habe, wusste ich das gar nicht, wie ich das meiner Frau oder meinen Eltern mitteile, weil ich dachte, oh, jetzt kommt die ganze Sache nochmal. Mhm. Aber es war nicht die Herzklappe, es war was anderes, keiner weiß, wie es gekommen ist, es kann durch Stress gekommen sein, durch mhm. Bluthochdruck und und und. Ja, und dann habe ich das meiner Frau mitgeteilt, für die ist natürlich der Welt zusammengebrochen, meinen Eltern habe ich angerufen, meine Mutter hat gesagt, um Gottes Willen, mhm. nicht, nicht nochmal, Aber wir haben uns dann natürlich gestärkt als Familie und haben uns entschieden, mit Anraten der Kardiologen nach Stuttgart zu gehen, ins Robert-Posch-Krankenhaus.
0: Da war also die Kapazität für deinen Fall und du hattest genau. immer noch im Hinterkopf den Satz, den man dir als 16-Jähriger genau. gesagt hatte. Ich
1: werde 100 Jahre alt und mir hat natürlich auch geholfen die Angst vor der erneuten OP, mhm. dass ich gesagt habe, ich hatte ja schon eine OP und ich weiß ungefähr, was auf mich zukommt. Mhm. Aber jetzt war es für mich vom Gefühl etwas schwieriger, weil ich habe jetzt eine Frau, ich habe zwei Kinder und ich möchte natürlich auch diese OP gut überstehen und auch weiterhin auch als Vater oder Ehemann da sein. Da waren natürlich schon Ängste, aber ich hatte keine andere Wahl. So, dann wurde ich halt, wie gesagt, am, am 14. April nach Verschiebungen, was nicht schlimm ist, weil es war eine Re-OP und ich wollte schon, dass der richtige Doktor, Dr. Ahad mich operiert, weil eine re -J ist nicht so einfach. Und dann wurde ich operiert. Und das schönste Glücksgefühl kam bei mir dann halt nach. Nach der OP, nach 14 Stunden, wo ich dann geweckt wurde, bin ich im, im Bett wach geworden, weil du von die Herzklappe angesprochen mhm. hattest. Und dann gucke ich so rechts auf diesen Nachttisch und dann sagst ich so, Schwester, Ronny steht da drauf. Was ist das, was da drin ist? Oh, Herr Richter, das ist Ihre Herzklappe. <lacht> Klasse. Und ich dachte, um Gottes Willen, weil ich wusste bis dahin nicht, ob nur das Aneurysma operiert ja. wird oder die Herzklappe. Die Herzklappe war zwar zu 20% undicht, mhm. aber immer noch voll funktionstüchtig. Und die Ärzte mhm. haben erst am Tag der OP entschieden, und ich war froh, dass sie es gemacht haben, mir eine neue Herzklappe einzusetzen. Die alte habe ich jetzt zu Hause als Andenken, weil es mhm. ist ja ein Teil von mir. Absolut, ja. Das
0: heißt, die hat genau 30 Jahre, es war praktisch, ja, genau 30 Jahre,
1: 30 Jahre
0: 30 Jahre hat ja, dein ganzes System gut gehalten und gut, hervorragend gearbeitet. Und dann nach 30 Jahren kam der erneute Weckruf, okay, jetzt müssen wir einfach nochmal zur Tat Es, es war leb schreiben. lebenswichtig,
1: weil wäre die Untersuchung nicht gekommen, ist es so, dadurch, dass ich halt Bluter bin und ich hätte dieses Aneurysma, wäre unter unterm Herzen, unter der hm. Brust gerissen, ich werde sofort innerlich verblutet, es hilft auch kein Notarzt, mhm. weil ein Notarzt kann mit einem Bluter, wo das Blut vielfach dünner ist als bei dir jetzt, nichts anfangen. Und deswegen bin ich so froh und auch meine Eltern haben gesagt, du hast von denen da oben nochmal einfach eine zweite Chance mhm. bekommen und ich sie einfach, will sie einfach nutzen, mhm. möchte viele Dinge besser machen und mir auch persönlich mehr Zeit geben und Ruhe. Dann habe ich aber noch im Krankenhaus, da hattest du auch kurz angesprochen, noch über eine Therapeutin einen ganz tollen Tipp bekommen, das wusste ich so nicht. Ich dachte, ich habe immer nur einen Geburtstag, habe aber 30 Jahre lang meinen, meinen zweiten Geburtstag, den 8. Juni 1993, nicht gefeiert. Und sie sagte, Ronny, jetzt hast du drei Geburtstage. Feiere, feiere sie wie den 27. August, wo du geboren wurdest. Die anderen sind mindestens genauso wichtig und ich fand es eine tolle Idee.
0: Du bist natürlich jetzt so habe ich oder so durfte ich dich ja kennenlernen ein sehr positiver Mensch also ein sehr empathischer liebevoller Mensch der auch der auch gerne gibt auf jeden ja. Fall also dem auch andere Menschen sehr am Herzen liegen das merkt man einfach aber immer wieder begleitet dich so der Schlüsselsatz deswegen auch Gratulation zu dem Professor aus Berlin dass er einem 16-jährigen sagt Sie werden 100 Jahre alt und die Zuschauer wissen Information als Medizin ist ja so mein Thema und da Deswegen hat mich dieser Satz so berührt. Genau das ist es. Das, was wir hören, wird in unserem Unterbewusstsein eben abgespeichert, wie auf einer Festplatte. Denn unser Unterbewusstsein vergisst nichts. Und als wir uns auch so unterhalten haben, hast du gesagt, dieser Satz hat mich, der begleitet mich eigentlich, nicht eigentlich, sondern der begleitet mich wirklich seit 30 Jahren. Und das ist immer so dieser, unter anderem dieser Mutmacher-Motor, der gesagt hat, hey, jetzt hast du das überlebt, das schaffst du jetzt auch noch. Und...
1: Deswegen habe ich auch zu ja. dir gesagt, wo wir uns kennengelernt haben, weil du gefragt hast, wie alt ich bin. Und ich habe gesagt, ich werde dieses Jahr 47. Und ich habe dann zu dir gesagt, liebe Jutta, ich habe Halbzeit. Und hast du gesagt, wie Halbzeit? Und dann mhm. kamen wir ins Gespräch und genau. deswegen habe ich gesagt, ich werde 100 Jahre alt. Und es ist bis jetzt auf dem Weg noch nichts passiert. Man hat mir die zweite Chance gegeben, ich möchte sie nutzen. Und das möchte ich auch euch, wenn ihr einen Schicksalsschlag habt, auch, dass ihr darüber danach nachdenkt, nach der OP, nach der Reha, was kann ich für mich besser machen? Weil ich finde, man vergisst sich so schnell selbst. Man möchte für andere da sein, für die Kinder, für die Frau, für die Familie. Aber man sollte auch an sich denken.
0: Ein wichtiges Thema, weil ich glaube, so sind wir ja oder alle groß geworden, erstmal die anderen. Nur was nützt es, wenn es dir nicht gut geht? Dann geht ja. es ja deiner Familie auch das schlecht. Ist. Und ich glaube, diese, diese Selbstverantwortung, diese Eigenverantwortung, das ist ein großes Wort, was sich einfach aussprechen lässt. Aber wir sehen ja hier auch ganz, ganz viele andere Patienten. Und ich kann so viel sagen, da ist lange nicht jeder so wie Ronny, die einfach, ja, ich sag mal, einen Schicksalsschlag haben, denen eine zweite Chance geschenkt wurde. Und wir dann oft, da haben wir uns auch drüber unterhalten, wir nicht so ganz verstehen, warum nehmt ihr die nicht an? Aber gut, das ist eben,
1: muss jeder, selber, muss jeder wissen. selber wissen. Wenn er denkt, er muss nach der OP wieder anfangen zu rauchen und letztendlich auf den gleichen Weg vielleicht dann wieder einen, einen Herzinfarkt erleidet, es ist schade, aber jeder Mensch ist seines Glückes Schmied.
0: Genau. Und, und wir, wir können nicht jedem helfen. Wir Richtig. können immer nur, wenn einer fragt, und deswegen war mir deine oder ist mir deine Geschichte so wichtig, dass man sieht, auch wenn man in wirklich dramatischen, ausweglosen Situationen ist und dann vielleicht auch so einen wundervollen Arzt damals hatte, Therapeuten, der, der diesen Satz gesagt hat, den sehe ich wirklich so als, als Dreh- und Angelpunkt für alles, ja. wie der dich begleitet hat. Und natürlich von deinem Naturell bist du auch ein, ja, ein Lebenslustiger, ein Lebensempathischer. Mensch, Das kommt natürlich ja. noch alles dazu, der aber natürlich auf die Gesundheit achtet. Also das, das bekomme ich ja hier auf jeden Fall mit. Und mir wäre es auch sehr wichtig, die Menschen, die jetzt vielleicht zuhören, zusehen, wenn ihr jemanden kennt, der auch so eine Geschichte hat wie Ronny, meldet euch sehr, sehr gerne. Und wenn ihr jemanden habt, der eben jetzt wirklich gerade in einem tiefen Loch hängt, schickt ihm die Geschichte von Ronny, weil ich finde, das macht so einen Mut und das war ja wirklich, es war auf Messers Schneide. Also es das war, war auf
1: Messerschneide. Schneide, wäre ich nicht zum, zum Kalilon gegangen, ja. hätte das vielleicht noch ein, zwei Monate verschoben, was man leider leisingerweise so macht, wenn ne? man genau. sagt, ach, wird schon alles gut gehen. Zum Glück bin ich zu diesem Termin gegangen.
0: Absolut, ja, da hatte weil ich deine Intuition. das weiß
1: ich nicht, genau.
0: Deine Intuition hat gesagt, hey, Geh da genau. mal hin und ich glaube, das ist auch noch so ein Riesenthema. Du hast gesagt, du bist zum Glück gegangen. Ich glaube, deine Intuition hat dir gesagt oder dein Herz hat mit dir geredet, sagt, komm, geh lieber mal, also auch. Äh,
1: das war ein bisschen anders. Ja. Und zwar war es so, ich bin auf der Arbeit gewesen habe eine Stammkundin, das ist eine Physiotherapeutin und ihr Mann ist Kardiologe, was ich nicht Ach. wusste. Im Gespräch haben sie sich bei uns ein Produkt angeschaut, hatte ich halt das Hemd offen und er hat halt gesehen, dass ich die Narbe habe. Hm. und dann hat er gesagt, Herr Richter, sind Sie Herzpatient? Ja, ja habe ich gesagt, bin ich. Gehen Sie denn zu allen Untersuchungen? Ich sage, ja, mh, eigentlich nicht. Und er sagt, das müssen Sie auf jeden Fall tun. Ja. Und dann sagte die Frau, wann haben Sie Urlaub, Herr Richter? Ich sage, nächste Woche. Sie haben bei meinem Mann einen Termin. Und nur dadurch ist das gekommen. Hätten wir das Gespräch nicht gehabt. Ich muss leider sagen, ich hätte es um noch ein, zwei Monate verschoben. Deswegen bin ich so dankbar, ja, an der Familie Seifert, Frau Seifert und Herr Seifert, dass sie zu mir ja. an den Tag in den Laden kamen. Und wenn man das erzählt, ja, oder so wie du es jetzt auch hörst, Jutta, denkst du, das ist von Hollywood geschrieben. Mhm. Nein, es ist nicht von Hollywood geschrieben. Es ist meine eigene Geschichte und ich bin froh, dass es so ausgegangen ist.
0: Ja, Und das zeigt, also ich finde, es sehr, ist sehr berührend. Also ich glaube, das berührt jeden, der das hört. Und das zeigt mir aber auch immer wieder, es gibt keine Zufälle. Denn Dinge, die geschehen sollen, das war im Prinzip der Engel, ich nenne es einfach mal ja. so, der Engel mit Ehemann sozusagen, die zu dir kamen, weil sie eben etwas kaufen wollten. Und in meinen Augen ist es ganz klar kein Zufall. Dafür habe ich einfach zu viele Geschichten gehört, gesehen, selber erlebt. Aber der Entscheider dann, zu sagen, ich mache das, der bist du ja letztendlich. Und wer weiß, der ein oder andere wird vielleicht sagen, ach nee, komm, dann gehe ich eben nächste Woche. Also einem wird praktisch die Hand gereicht, ob du sie nimmst, das entscheidet jeder selber. Aber ich finde, da sind jetzt so viele markante, ja nenne es Wunder geschehen bei dir, also gerade dieser Satz und dieses und, Ehepaar.
1: Und die Frau hat sogar noch, wie gesagt, bei mir angerufen, eine Woche später, wo ich Urlaub hatte, und sagt, Herr Richter, hier ist Frau Seifert, bitte denken Sie morgen an den Termin. Wow, also und Da habe ich gesagt, hey, die Leute kannst du jetzt nicht, äh, nicht im Stich ja. lassen, die, die möchten jetzt schauen, ob, ob mir alles in Ordnung ist. Ich dachte, komm, gehst du hin, ist eh eine Routineuntersuchung. War es aber nicht und zum Glück hat man das festgestellt, mein, mein tödliches Aneurysma.
0: Genial, also da kann man wirklich nur sagen, wir haben, wir haben alle Unterstützung, wir haben Schutzengel auf allen Erden und Enden, auch wenn vielleicht bis jetzt keiner daran geglaubt hat, ich glaube daran, ich glaube auch nicht an Zufälle, ich glaube, dass das so sein sollte, ansonsten würden wir heute beide auch nicht sitzen, ich glaube auch nicht, dass es ein Zufall ist, dass wir beide uns hier getroffen haben und auch dafür bin ich total dankbar, weil wir wissen einfach, mein Ziel ist es ja auch, den Menschen Mut zu machen, dass sie sagen, hey, es gibt keine ausweglose Situation, du hast es in der Hand und Versuch's wenigstens, versuch's wenigstens und ich finde, Ronny ist ein ja, Vielen ein, Dank. geniales Beispiel. Mir fallen da oder mir fehlen da auch die Worte, sage ich ganz ehrlich. Und wie gesagt, wenn es den einen oder anderen irgendwie unterstützen kann, dann gibt's gerne weiter. Und ansonsten, wenn ihr selber so Geschichten habt, schreibt mir auch gerne, weil ich finde, diese Geschichten müssen raus in die Welt. Und wenn es nur einem hilft, wenn es nur einer Person hilft und Mut macht, dann haben wir heute diese 20 Minuten, haben die sich schon absolut gelohnt.
1: Darf ich noch was sagen, Jutta? Sehr, sehr gerne. In dieser Situation, wo man denkt, was passiert mit mir zum zweiten Mal oder eine schwere OP, eine lebenswichtige OP vor dir steht, merkt man, was Freunde und Familie sind. Und ich muss ganz klar auch meine Arbeit, meine Kollegen und auch mein Chef loben. Die standen alle hinter mir. Haben für mich gesammelt, haben ein Trikot meines Lieblingsvereins mir im Krankenhaus geschenkt. Deswegen würde ich noch mal ganz kurz den Saturn Reutling ganz, gerne. ganz lieb grüßen. Und natürlich meine Freunde, meine Familie, meine Frau, meine Eltern, meine Kinder.
0: Genial. Und damit sind wir soziale Kontakte, Familie, Freunde ist, ich glaube, Freundschaft kannst du mit keinem Geld der Welt bezahlen. Und ich glaube, dann wird das Materielle, tritt ganz, ganz schnell in den Hintergrund, wenn man so ein gigantisches Umfeld hat. Ich meine, du bist genauso eine gigantische Persönlichkeit. Also, und ich glaube, du hilfst auch jedem. Und das ja. habe ich ja jetzt auch merken dürfen hier, solange ich dich kennengelernt habe. Es kommt alles zurück. Also, Geben ist seliger als Nehmen, vielleicht ein platter Satz, aber ich glaube, du bist echt das beste Beispiel, dass es definitiv Dankeschön. funktioniert und Vielen, also vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit, für deinen Mut. Ja, ich meine, das ist ja auch nicht selbstverständlich und wir wünschen einfach allen draußen, die es sehen, die es hören, unendlich viel chronische Gesundheit. Das ist das Einzige, was, was wir den Menschen wünschen, denn ohne Gesundheit ist alles nichts und
1: nicht bezahlbar.
0: Absolut. In diesem Sinne, wir senden ganz liebe Grüße und ich würde sagen,
1: bis M bald. Machen Sie es gut, wir freuen uns auf die Kommentare.
0: Unbedingt schön unten kommentieren, liken, weiterleiten, damit es ganz, ganz vielen Menschen gut macht. Wir würden uns tierisch freuen. Liebe Grüße. Vielen Dank. Jutta Suffner. Gesundheitsimpulse für ein starkes Immunsystem. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Blue Antox, dem Besten aus der wilden Blaubeere für Ihr Wohlbefinden.